0: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là ngày 15 tháng 7. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định soạn Tôi đối với gia đình kỳ lạ nhà này lúc nào cũng có một cảm giác tò mò. Hình như sau cánh cổng gỗ ọp ẹp kia là ẩn chứa biết bao điều kỳ dị, như là muốn lôi cuốn, nửa còn lại là muốn làm cho bản thân của tôi hoang mang và kinh sợ. Nhưng mà càng tò mò thì bản thân lại càng bị thôi thúc bắt mình phải khám phá cho bằng được. Để rồi khi mà xanh mặt vì chứng kiến những chuyện lưu trai, thì chỉ biết tìm đến gia đình như cái phào cứu cánh cuối cùng. Nhưng mà thời điểm đó có những người lớn cho rằng bọn trẻ con rất nhiều chuyện hoặc giả như chẳng mấy ai tin vào việc gặp ma quỷ. Tất cả những chuyện mắt thấy tay nghe của tôi luôn được người lớn quy chụp chung là tưởng tượng. Vì lẽ đó cho nên dù có kể những chuyện này cho bà nội, ông nội hay là mẹ, nhiều lắm cũng chỉ phát cho một cái vào mông. Sau đó như là đùa dỡn gian dậy. Tiếp theo ai nấy lại đi làm việc của mình, Bỏ lại thằng bé 6 tuổi như tôi, vì mớ hồ nghi và rắc rối. Trẻ con 6-7 tuổi đầu óc chỉ có dấu chấm hỏi, đối với những cái gì cũng tò mò. Vì vậy mà tôi để ý đến đứa con út của gia đình đó. Không ai khác chính là thằng lèo và nó bằng tuổi với tôi. Giờ đó là năm 1986, đúng dịp nghỉ hè lại thêm việc cho mẹ tuyên bận chuyến hạng buôn ở à tận Sứ Thanh cho nên tôi chuyển hẳn sang nhà ngoại ở cao bằng để ở cưỡng tiện cho việc học tập về sau hành trang mang theo cũng chỉ có răm bộ quần áo một con siêu nhân nhựa hàng tàu mà anh năm hàng xóm vứt đi tôi nhặt ở hàng rào và một cái nón nan mà tôi coi là tài sản quý báu nhà ngoại tôi giàu đó sống ở một ngôi làng khá là heo hút đường vào làng hai bên phủ ngập bóng tre Làng quy tầm gần 300 hộ dân cho nên cũng khá thừa thớt. Tôi còn nhớ từ con ngõ bụi bằm quẹo vào nhà ngoại của tôi có một chiếc áo lớn lắm. Xung quanh nhà ngoại là tán lá chè kín, quanh năm phủ bóng mát. Sau lưng là đám ruộng lúa trải dài ngút tầm mắt. Mỗi con ngõ nhỏ trong làng này từ đầu tới đuôi luôn có một hai chỗ ăn thông giống như là một cái lưới lớn vừa giống như là một khoảnh ruộng che kín khe rãnh và quả thật sau khi tìm tòi khám phá thì ngôi làng này không có đường cụt. Đám trẻ con giàu ấy bất luận lớn bé đều kiểu nuôi thả. Mùa xuân chơi đánh khăn, mùa hè đi tắm sông, mùa thu thì chơi trong chóng mùa đông thì đi đào trộm khoai. Tụi tôi giàu ấy quay đi quần lại chỉ nghĩ làm thế nào, đổi phương thức chơi. Khi đó bất cứ ai vào làng này Hầu như tùy ý cũng có thể thấy được đám tiểu quỷ chúng tôi, đầu đầy mồ hôi buồn đất, chạy nhảy điên cuồng. Có lúc thì đụng phải người lớn làm việc bận rộn, cha mẹ thỉnh thoảng quát mắng một câu, rồi cũng không có thời gian mà quản nữa. Và nói thật làm sao mà quản chúng tôi cho nổi. Đương nhiên loại địa hình này cũng thích hợp nhất là dễ dàng để cho chúng tôi mặc sức chạy nhảy nô đùa. Và trong đám bạn giàu ấy, tôi nhớ và cũng ấn tượng nhất là thằng Lèo. Một phần vì nó bằng tuổi tôi, phần khác là hầu hết đám trẻ con trong làng, chẳng hiểu lý do gì mà xa lánh, không cho nó chơi chung. Nếu không có từ bắt chuyện, chắc nó cứ lùi thủi chơi một mình ở gốc si già trước cầm. Theo như lời của bà ngoại tôi kể cũng như là thông tin mật mà đám trẻ con trong làng kể. Tôi đừng biết cả nhà bốn người nhà thằng Lèo đều không phải là dân nguyên quán ở vùng này. Cha của thằng Lèo tên là Đũa, nằm đó ngoài bốn mươi làm nghề thợ mộc. Người đàn ông sức vóc lực điền ấy để lại ấn tượng cho tôi bằng một bộ di mép rậm rạp, dáng đi như rắn bò và là người nói rất nhiều, nhưng mà được cái tính tình thơm thảo. Lần nào cũng sang nhà dù thằng Lèo đi chơi, ông Đũa cũng cho tôi khi thì khủ khoai, khi thì cái bánh. Có khi là cái kẹo chảy nước mà ông bảo là thấp hương trên bàn thờ, quên không lấy xuống để lâu thành ra như vậy. Ông đũa ngoài việc làm mộc còn kiêm nghề làm chảy cá, bản thân của ông ta có thể nhịn ăn nhịn mặc, nhưng lúc nào cũng phải đảm bảo cho hai đứa con trai mỗi ngày có thịt có cá. Nhưng có lẽ do hoàn cảnh quá nghèo, lại thêm việc thằng con lớn quanh năm quạt quẹo úng đau, có những ngày việc ở sườn mộc không có chạy lưới nguyên đêm chẳng bắt được thứ gì ông đỗ chỉ biết dùng hai tay trần đến hồ nước phụ cận bắt một vài con cóc nấu cho hai đứa con ăn dù tay mình bị nọc độc da cóc bài tiết tổn thương cho nên đám trẻ con chúng tôi vô cùng ghen tị với anh em của thằng lèo vì được chiều chuộng quá độ mẹ của thằng lèo mới thực sự là người gây ấn tượng mạnh nhất bởi dáng hình và tính cách cổ quái Khác xa với ông chồng mồm năm miệng mười, mẹ của thằng lèo là bà cái rất kiệm lời. Một cái người đàn bà với cơ thể gầy gò xanh xao cái mũi khoằm to tướng choán hết khuôn mặt, hàm răng vàng vọt và mái tóc lưa thưa, hệt như ông ba bị trong các câu chuyện ngoại kể. Quả thần cái bà cái là người cực kỳ cổ quái, bất luận xuân hạ thu đông, bà đều mặc một thân áo sơ mi hoa nhỏ và quần tây màu nâu thật mỏng. Mỗi ngày cầm trong tay một nắm thóc gọi mấy con gà bán nuôi, so với bà càng gầy chưa xương như que củi mà cho nó ăn và cũng chỉ cố định một khung giờ, đó là 12 giờ trưa và lúc sẩm tối. Theo quan sát của tôi, bà cái không thích chuyện trò với hàng xóm, nhưng bà thường phải dựa vào việc trẻ che đàn mấy cái lồng gà nhằm phụ chồng của mình, bán lấy tiền nuôi sống vợ chồng và hai đứa con trai tỉ như là một ít trồi, tấu gạo, nón vân vân. Trên mặt của bà luôn lộ ra vẻ đau khổ khó gọi tên, như là bệnh nhân bị bệnh khó nói vậy. Hoặc như đứa bé luôn bị quở trách, gương mặt của bà vàng như là thóc và đôi môi xanh hơi khô khốc, khiến cho người ta nhìn vào vô cùng khó chịu. Có một điều tôi nhận ra đó là mỗi lần thích con trai quay về, trong ánh mắt không cách nào che giấu chán ghét và sợ hãi, hoàn toàn tương phản với hành động quan tâm săn sóc mà bà dành cho thằng con trai út của mình. Giọng nói của bà ấy rất trầm giống như là một lớp mạng tre, hoặc là từ trong lòng đất vọng lại vậy. Giữa trời nóng như là tiếng rít của ve sầu sắp thắt thở. Người phụ nữ này tuy không thích tham gia náo nhiệt, nhưng thường có thể nghe thấy bà và con trai trò chuyện. Nhưng phần lớn đều là bà nói chứ không nghe con trai của bà trả lời. Xong thỉnh thoảng có nghe thấy vài câu. Bởi vì phần lớn thời gian ban ngày của thằng Lèo là bám đít tôi ở bên ngoài chơi đùa. Chỉ có buổi tối hai mẹ con mới cùng chuyện trò một chỗ. Có mấy lần tôi thức dậy đi tiểu, nghe thấy bên cạnh nhà có động tĩnh, Liền ghé vào dưới cửa sổ của nhà họ lén nghe. Thật tuyệt vì gia đình nội tôi cách nhà thằng Lèo chỉ có một hàng rào rơm bột. Nhưng nội dung nói chuyện rất kỳ lạ thậm chí khiến tôi khó hiểu đại đề như mày tha cho nhà tao đi mày rút cuộc còn yêu cầu gì hay là mày định hành hạ gia đình tao tới khi nào còn chưa chịu buông tha cho gia đình tao sao Đổi lại chỉ là tiếng của thằng lèo cười lớn thay ngầm lạnh lẽo ấy làm tôi dùng mình và kỳ lạ là nó chỉ lặp đi lặp lại chẳng cười ấy mà không đáp chỗ nhà bà ngoại ở vốn là con ngõ dẫn ra gần cánh đồng nhất nên cứ chiều chiều là đám choai choai kéo nhau giờ đó chơi dĩ nhiên chỉ cần nghe tiếng ý ới là tôi đã bà trần bốn cẳng tót đi rồi vùng này trẻ con từ năm đến tám chín tuổi quơ gom lại cũng lên đến hơn hai chục ông tướng dò ra cảnh mọi người không khác biệt lắm đều không giàu có trẻ con nhà nghèo dường như thiên tính thích giúp đỡ nhau cho nên thằng lèo chưa tới vài ngày đã lăn lộn quen với tất cả mọi người chỉ có điều thằng lèo hơi quái dị quái dị theo cách riêng không lẫn được vào đâu trên thân ảnh gầy quắt queo như là ma đói là cái đầu rất lớn lên đến mức mà chúng tôi hay gọi nó là thằng giành tích hơn thế nữa ông trời lại phú cho nó cái ngũ quan kỳ lạ thưa hồ là bằng phẳng không chút nhấp nhô nhìn từ xa lại giống như một trái bóng được thổi lên sau đó tinh tế tô lại ngũ quan mặt người trên cái cổ cao lêu nghêu ấy là đống xương sỏ to mà bóng tròn điểm suýt mấy sợi tóc trơn ướt lớp dưới da đầu mỏng và trắng bóc như vải vóc bị giật thuốc tẩy nhiều lần tường mạch máu màu tím xanh cưỡng hút có thể thấy được rõ ràng mắt của thằng lèo rất nhỏ lông mi lưa thưa làm cho mấy người gần như cảm giác đôi mắt kia giống như là hai hạt đầu nhét vào trong một nắm bột mì. Nhưng mà thằng Lèo lại rất thích nhèo mắt nói chuyện. Ánh ngữ trên mặt là cái mũi to bè, Sông mũi không cao, rộng mà ngắn, còn hơi lõm xuống phía dưới. Trông môi dày hơi nhếch lên trên lúc nào cũng như ngậm bồ hòn. Không những thế, đám da cánh tay của thằng Lèo luôn sưng tấy, thành màu bán trong suốt như là da heo sẽ xuống dưới thật mỏng đôi bàn tay của nó luôn ướt nhẹp mỗi lần tôi nắm tay của nó cảm giác truyền nhẵn giống như nắm một cục xà bông vậy bản thân của thằng lèo ít nói hệt như mẹ của nó hình như nó không thích nói chuyện cho lắm nhưng mà mỗi lần nói lại như người lớn vậy luôn giáo huấn đám trẻ con cùng tuổi chúng tôi mà mọi người đối với lời nói của nó cũng đặc biệt tin phục còn những lúc tôi lại thấy thằng Lèo rất quái dị, nơi đứng tha thần nhìn về con sông như là người mất hồn. Có khi lại buột miệng bảo rằng mùng 1 tháng 7 âm lịch nó chết, hoặc có khi lại cười hành hạch rồi làm giảm điều gì nghe không thành tiếng. Tôi đem sự ấy kể cho ông bà ngoại của mình nghe nhưng chẳng ai tin. Cho đến đúng đêm ngày 15 tháng 7 năm ấy, làng này xảy ra một cơn mưa máu gió tanh, Đúng hơn là anh em của thằng Lèo chết. Đêm hôm đó tôi nằm chằn chọc mãi không thể ngủ được. Mặc dù bà tôi hát ca dao đến dã cả hỏng. Độ ba ngày gần đây thằng Lèo cứ luôn miệng làm nhảm rằng sắp có người bắt nó đi. Tôi đã cố gắng hỏi nhưng làm cách nào nó cũng lắc đầu. Lặng im không đáp. Giờ mới chỉ là thằng nhóc còn sáu tuổi. Nói trước quên sau. Nhưng chẳng hiểu sao đầu óc tôi cứ ghim chặt lời nó nói. Tiếng ấy như là lời chân chối nửa như chỉ điểm làm tôi cứ nao nao trong lòng. Lẽ thường sau một ngày chạy nhảy tôi lăn qua ra ngủ. Có hôm còn chẳng thèm tắm rửa gì. Vậy mà đêm hôm ấy như có một sức mạnh vô hình bắt tôi phải thức. Cho đến tầm nửa đêm tôi đã chở mình lăn qua lăn lại. Bỗng nhiên cảm giác tối nay nóng có phần gay gắt. Vốn dĩ giường tôi kê sát cửa sổ Nhìn ra khúc sông rộng rãi sau nhà Lẽ thường đêm phải Vô cùng mát mẻ Mà bây giờ do yếu gầy gớm Cái quạt con cốc cũng ngừng quay Bóng đèn hắt sáng đỏ quạnh Trên bàn thờ cũng đột ngột tắt liềm Bất tình lình nửa người giới Căng thẳng có chút mắt tiểu Tuy từ giường trúc bỏ dậy Đôi mắt vẫn còn tăng cây xè Rồi lật đật trở dậy Đi chân trần bỏ ra pin hông nhà Nơi có hàng rào dâm bột rồi vạch quần ra xả lũ Con ngõ nhỏ dẫn lối vào nhà tuy rất hẹp, Vào mùa hạ nhà cửa của mấy nhà gần đây Giống như một cái lồng hấp Sau khi dùng mình lắc lắc trái ướt chỉ thiên Từ kéo quần rồi quay đầu trở vào trong Vừa đến cửa thì bắt gặp ông bà đem chiếu ra ngoài Nhạc thầy bóng của tôi bảo mịt mỏi bảo Cô dính đi hả ra ngoài nằm cho mát mất điện rồi Tôi vâng giả lần mò bỏ vào bên trong, vì nhớ ra con siêu nhân của mình ở trên giường. Không có nó tôi không ngủ được. Trong nhà là một màu đen như là hũ nút, ánh trăng nhạt lẫn sau tầng mây, hạt tự ánh sáng bằng bạc qua ô cửa sổ. Chẳng đủ xoay sáng không gian căn nhà đang vô cùng ngột ngạt. Tôi dò dẫm một hồi rồi tính trở ra, lộc ánh mắt vô tình đi qua cửa sổ, tôi ngây người mất vài giây về hình như có bóng người thấp bé vừa lướt qua sau nhà tôi tò mò tính chào lên giường ngó qua cửa sổ thì tiếng bà tôi đau vọng lại sau lưng diễn làm gì trong đó mà lâu vậy cha nằm bà quạt cho mà ngủ tôi vâng giả dạ rồi nhanh chóng quên bén chuyện kỳ lạ vừa rồi và dò dẫm trở ra hiên nhà tiếng xôn xao trong xóm diễn ra giữa đêm khuya thành vắng tiếng lầm bầm chửi thề của ai đó còn cất lên rõ một một Nhà nào nhà nấy nơi hiên nhà đều le lói ánh đèn dầu. Hầu hết hơn chục ngôi nhà trong ngõ. Tất cả mọi người có lẽ cũng đem nào giường nào chiếu trúc trải bên ngoài để tránh nóng. Nhà bà ngoài tươi ở gần cuối con ngõ thâm u, mà ở đây mỗi nhà mỗi hộ đều không có nhà xí Người lớn phải đi hơn một trăm thức ra ngoài cánh đồng để vệ sinh. Về phần trẻ con đều giống nhau là xả tạm ở cống nước bên cạnh thành ra tiếng chân người kéo nhau đi đái cũng vọng lại rõ một một bóng trông cây xóm nghèo lại rộn lên nhưng rất nhanh lại chìm vào không khí u tịch ai cũng cần nghỉ ngơi để sáng sớm lại cắm mặt ở ngoài đồng nằm gục trong lòng cô bà ném ánh mắt ra xa tôi có thể lờ mờ thấy ngoài cửa nhà đều nằm mấy người mọi người không hề nhúc nhích giống như là hàng hóa chất đống không phân biệt được ai ánh trăng màu bạc xuyên qua khe hở của đám cây cối rậm rạp chiếu ròi trên bắp thịt trần trụi của họ phàn xà ánh sáng kỳ dị sắt cảnh nhà tôi là cụ tám làm nghề hàng mã thập thoáng trong không gian tranh tối tranh sáng đó là đám hình nhân cụ tám chiếc chứa lỗ nhố đầy sân vừa vặn gặp mồn gió lớn thốc qua từng chồng người nồm trần trùi trên đất trống Tôi thoáng dùng mình hầu như không phân biệt được những thứ nằm trên đất kia, có phải là người thật hay không. Nằm một lúc cũng chẳng thể ngủ được, tôi lật đật ngồi dậy tha thần chơi một mình. ngõ sáng thấy ông bà của mình đã ngủ, mà ngủ nhe răng hai tay đặt lên ngực. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi mường tưởng ông bà mình hệt như sắc chết, chẳng còn có sinh khí, chỉ chờ đem vào quan tài rồi mang đi chôn tha thần trên một lát bỗng dưng tôi tò mò ngó sang nhà thằng leo là thầy nóng bức là như vậy mà nhà nó đóng cửa then cài tuyệt chẳng thấy bóng dáng một ai ngủ bên ngoài đến lúc này tôi mới sực tỉnh vì hình như từ khi chuyển đến nhà ông bà ngoại sinh sống đến giờ bất luận thời tiết nóng thế nào tôi cũng không hề thấy gia đình của nhà ông đũa ăn ngủ ở bên ngoài mỗi lần ăn xong cơm tối cả nhà liền vào trong nhà đóng cửa thật sớm tính tò mò cố hiểu lại nổi lên tôi lật đật đứng dậy đỉnh qua chỗ hàng rào nhìn xem đính cùng nhưng mà chưa kịp đánh mất qua khe hở thì bất thình lình thanh âm kéo kẹt nơi đầu cổng nhà của thằng lèo vọng ra làm cho tôi giật mình cượng lại giữa ánh sáng lờ mờ tôi nhận thấy một bóng đàn bà mặc vải xô trắng lầm lỗi tiến từ ngoài cổng vào người đàn bà ấy nòm khá trẻ tóc tai thả dài Thương mặt ấy tựa như là tầm tuổi gì Út nhà tôi phần vì mái tóc che mất một nửa khuôn mặt phần vì ánh trăng bằng bạc chẳng đủ soi rõ dung nhan cho nên tôi chẳng thể nhận ra bóng của người đàn bà đó là người nào trong làng người đàn bà đi rất nhẹ tự hồ như là chân không chạm đất vì tôi chẳng nghe thấy tiếng động nào phát ra nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng từ lúc tôi thấy người đàn bà này thần trí của tôi như là mụ mị Chân tay chết cứng toàn thân lạnh toát Cổ họng như không thể thốt được tiếng nào mất mấy giây sau tôi mới bằng hoàng như sự tình cơn mộng mị Theo bản năng tôi vội vàng ngồi thụp xuống bên cạnh một đám dâm bụt Đưa tay gạt mớ lá trẻ mắt Đình thần nhìn kỹ một chút Tôi trượt ngây người trước cảnh tượng trước mắt Người đàn bà đó lách người vào trong nhà tôi rất nhanh rồi trở ra Một nửa gương mặt lạnh lẽo vô hồn của bà ta quay về hướng tôi toát ra cảm giác hưng vấn và giải thoát không cách nào ức chế giống như tù nhân đã mãn hạn tù vậy lại như là con bạc trong canh bạc đang quan tâm đến kết quả trong tay của bà năm năm sợi dây thừng buộc trâu toàn thân thoát ra ánh sáng lờ mờ xanh thẳm người đàn bà đi giật lùi vừa đi vừa giơ tay vào trong nhà vẫy vẫy miệng làm nhàm điều gì tôi không nghe rõ người đàn bà cứ giật lùi từ bậc cửa ra đến giữa sân vượt qua chỗ tôi nấp và biến mất sau cánh cổng có cây gòn bảy tầng đang im lìm vươn cảnh hệt như là những cánh tay mà quái trong bóng đêm rất may có lẽ bà đang nôn nóng rời đi không hề chú ý đến tôi tôi định thần nhìn lại cánh cổng vẫn khép hờ gặp gió đang đung đưa nhẹ nhẹ đang định bỏ vào nơi ông bà nằm thì tôi bất giác khựng người lại vì tiếng kèn kẹp dội vào tay của tôi và lần này nó phát ra từ cánh cửa chính nhà thằng Lèo. vừa đánh mắt nhìn sang tôi giật mình khi thấy thằng Lèo đang lầm lũi gục đầu từ bên trong nhà đi ra. Tôi định lên tiếng gọi nhưng mà luồng gió lạnh từ sau nhà thổi ập đến, mang theo hơi lạnh tột cùng, làm cho tôi khẽ co do. Cô Hồng cũng cứng ngắt hệt như có ai đó bóp chặt. Đôi mắt của tôi đã quen với màn đêm cứ chừng chừng nhìn chằm chằm sang nhà của thằng Lèo. Lúc thằng lèo ngang qua chỗ của tôi ngồi, thì tôi bất giác nó quay ngoắt đầu nhìn trầm chầm, chầm vào mặt tôi, làm cho tôi á khẩu. Theo phần xà ngã ngồi ra đằng sau, chỉ một giây thoáng của đó, tôi hái hùng nhận ra mắt của thằng lèo không hề nhỏ như ban ngày từng thấy. Trái lại lại hiện lên ánh sáng như là mắt mèo vậy. Đến khi định thần lại tôi liền tiếp tục ghé mắt nhìn sang, cũng là lúc thằng lèo đang lầm lũi tiến ra ngoài tầm. Nhìn cái tướng đi giật giật như là con rối gỗ, mà tôi không khỏi dùng mình. Thằng lèo vừa đi vừa lầm bầm thanh âm ập ẻ nơi đầu lưỡi hệt như tiếng rắn thở. Cô ơi, đợi cháu với, đợi cháu với. Thanh âm ấy khắc xa tiếng nói ngày thường của nó, âm điều đó rất thấp, lại giống như là giọng nói của một người đàn ông trưởng thành. Giống cậu và ông ngoại tôi thì đúng hơn, nhưng mà u uất và vô hồn ngay sau đó thằng lèo đẩy cổng ra đi, theo hướng của người đàn bà ban nãy rồi mất dạng sau cánh cổng tồi tàn. Tôi hơi sợ cảm giác nóng bức trước kia đã quét sạch, toàn thân tự hồ như là vừa ngâm nước đá. Với tâm thức của một đứa trẻ lên sáu tôi chẳng suy nghĩ được điều gì sâu xa. bất găng xoa ra gà nổi lên hai cánh tay và lật đặt trở lại hiên nhà. Gối đầu lên tay của bà ngoại rồi ngủ mà chẳng suy nghĩ gì thêm. Dẫu vậy hình ảnh của người đàn bà ban nãy và giọng nói của thằng lèo cứ quẩn quanh, ám ảnh tâm trí làm tôi không thể chụp mắt. Tôi đối với chuyện xảy ra ban nãy cảm thấy vô cùng không chân thật. Có lẽ tôi đã nằm mơ, căn bản là chưa từng xảy ra. Ngay lúc đó tôi ăn ổi mình như vậy. Đang lăn qua lăn lại thì bất thình lình gió đột ngột trở lạnh, như là dao sắt cứ thịt làm tôi khẽ dùng mình là thay ông bà ngoại tôi cứ tỏ ra như không tôi bớt giác xúc vào trong lòng của bà cho vơi đi bớt cảm giác rét lạnh đang xâm chiếm cơ thể của mình thì là thay tay của tôi chạm vào thứ gì đó tròn tròn như quả cầu thịt vừa mà mắt nhìn tôi suýt nữa đái tồ tồ ra quần vì nằm bên cạnh tôi bây giờ không phải bà ngoại mà lại là thằng lẻo và bàn tay của tôi đang sờ lên đầu của cậu ta Thằng Lèo nằm sát mặt tôi cách chỉ độ một ngang tay, đang chừng hai mắt cánh mũi vào phòng nhìn tôi. Đương nhiên tôi giật mình kêu thét lên một tiếng, xong rất nhanh cầu ta dùng tay che miệng của tôi lại. Đi theo tao dĩ nơi. Thằng Lèo nói xong quay lưng đi ra ngoài, tiếng nói âm vàng thoát tục đó vọng ra như từ cõi âm nào thâm thầm, thầm. nó như lời cầu xin nửa như mời gọi, làm tôi gật đầu mà chẳng đánh đo thân thân của tôi như là bị chúng tà, cứ như vậy lầm đối bám theo bóng của thằng lèo ra ngoài con ngõ âm u dẫn ra ngoài cánh đồng và khúc sông u ám đám ruộng nơi mà chúng tôi chơi đùa náo nhiệt ban ngày bây giờ vắng vẻ im lìm như là một vùng đất chết Nhưng năm đó còn chưa có các loại hàng quán về đêm như là quán rượu quán nét cho dù là tivi cũng là xa xỉ của một số ít người Quãng thời gian này bên ngoài ngoại trừ đám thuyền trải răng lưới đêm, ngay cả một bóng quỷ cũng không có. Tiếng bước chân của tôi và thằng lèo quanh quần vẽ khắp con đường thâm u, phủ đầy những bụi bặm. Thằng lèo cứ như vậy cắm mặt mà đi chẳng nói với, cô, chẳng nói với tôi lời nào. Nó gục đầu đi không nhanh không chậm, chẳng biết là qua bao nhiêu cánh đồng cứ như vậy đi mãi, cho đến gần khúc sông sát bãi tha ma tôi nhìn không được mới cái tiếng hỏi lèo mày đang đi đâu đó thằng Lèo vẫn chậm chậm bước đi chẳng thèm quay mặt lại mà tiếp tục đáp tôi bằng một chất giọng u uất tao đưa mày đi tìm xác tìm xác ai tôi lẩm bầm hỏi xong lần này thằng lèo không trả lời nó cứ lầm đối đi ở phía trước cách tôi độ dăm bước chân bất giác nó liền cái tiếng cười hừ vài tiếng đôi vài khẽ run lên theo mỗi nhịp bước đi làm cho cái đầu to tướng như là sắp rơi ra khỏi cổ tôi chẳng hỏi thêm cứ như làng có người dắt tay kéo đi không biết là đi bao lâu tôi gần như là mệt muốn nhắm tịt mắt lại ngay lúc đó tôi phải đụng người thằng lèo hóa ra nó đang đứng gần lại mắt của nó nhìn chăm chăm vào khu mà hoang nơi chồn thầy xác trôi giặt về làng thằng lèo đứng im lìm không nói năng gì tôi thấy là thì bèn vỗ vai của nó rồi hỏi Mày dắt tao ra đây làm gì? Thằng lèo bất thần quay đầu lại. Chỉ một giây đó thôi, Tuy kinh hãi rú lên rồi ngã ngồi ra đằng sau. Rõ ràng thân người nó vẫn còn quay lưng với tôi, Nhưng mà cái đầu loe hoe vài cọng tóc lại quay ngược lại đằng sau. Thầy ngầm của tiếng vần xương phát ra răng rắc. Thằng lèo đứng nhìn tôi chăm chăm. hai hốc mắt lúc này là một khoảng đen ngòm dưới ánh trăng, Đang dì ra dòng máu thâm xỉ nhỡ ra cả khóe miệng bắp mấy làn da của nó tím thâm trên cổ còn hẳn lên vết dây thừng tím liềm nơi đứng im lìm trong không gian nhập nhoạng đó bàn tay sưng sầu khẽ chỉ về khúc sông cuối nghĩa địa rồi cất lời trong đêm khuyệt thành vắng thanh điều ấy lạnh lẽo đến vô hồn xác tao ở ven sông kia đừng cho người nhà tao ra tìm đừng cho người nhà tao ra tìm diễn diễn ơi làm gì mà gào lên thế hả tiếng của bà ngoại cất lên làm cho từ ú ớ choàng tỉnh hãi hùng nhận ra là một cơn mơ tôi tái mặt ôm trầm nếp bà của mình rồi khóc lên dấm dứt chưa kịp lên tiếng gặng hỏi thì nhà thằng lèo đã dâm gian ông đũa chạy sòng sang nhà tôi rồi lắp bắp bác chồng ơi thằng lèo nhà em có sang nhà bác chơi không ông ngoại tôi cả kinh lắc đầu đêm hôm nó mò qua đây làm gì ông đũa không đáp lại câu nào mà nhanh sang nhà hàng xóm để gặng hỏi sự tình nhưng mà tuyệt nhiên chẳng ai thấy bóng dáng của nó đâu tin của thằng lèo mất tích rộ lên nhanh chóng làm cho con ngõ nhỏ và cả làng phút chốc náo động hẳn lên ngược dòng thời gian về một tiếng đồng hồ trước ông nam gỗ đang ngồi trên chiếc bàn uống nước ném ánh mắt ra khúc sông thâm u mà thở dài thườn thượt Vậy là đã ba tháng kể từ khi con gái của ông mất tích đến giờ, gia đình của ông năm Gồ vốn chỉ có hai cha con, sống nương tựa vào nhau, vậy mà chẳng hiểu sao trong một buổi chiều, con gái của ông đột ngột mất tích khi đi lên chợ huyện mua dầu đèn. Mặng cho ông năm Gồ hỏi khắp làng trên xóm dưới, nhưng con gái của ông cứ như không tồn tại trên cõi đời này vậy. Có kẻ thương tình bảo ông năm Gồ là con bé theo trai, nhưng mà ông gạt phát đi. Cho dù con bé đẹp người đẹp nết là trốn theo đuổi của biết bao thanh niên trong vòng ngoài làng, nhưng mà đẻ con ra lại mười mấy năm từ tay nuôi nấng sau khi vợ mất, ông hiểu tính của con bé lắm. Ngồi nghĩ ngợi một lúc đợi đẫn đông năm gồ mới mệt mỏi ly thân vào trong. Nóng đêm này thực sự không gian cực kỳ bí bách, hơi nóng thắng cô hồn lên từ đất mẹ, làm cho ông cảm thấy ngột ngạt sấm chớp đánh văng liên động, sáng tím cả một góc trời nhưng mà mưa vẫn không tìm đến mấy hôm nay đều như vậy ông năm thờ dài phanh kinh ngực áo rồi ngồi xuống giường chiếc giường che ọp ẹp khép oàn xuống và khẽ vang lên những tiếng cọt kẹt theo mỗi nhịp trở mình đánh ánh mắt già khung cửa lờ mờ sáng nó nhìn đám cây cối ủ rũ nằm nghiêng ngả tiếng dế kêu linh hồi Gió từ con sông lạnh lẽo miên man thổi vào nhà, luồn lách qua mọi ngõ ngách, mang đến một làn hơi khô rát, u buồn. Ông năm gội chỉ ước có mưa. Ngay lúc này với ông và nhiều người thì cơn mưa là một liều thức an thần, làm cho đầu óc thư giãn dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Bên trong làng im ắng chẳng có tiếng động, căn nhà của ông tọa lạc ở khúc sông hoang lạnh, cách đám mà hoang nây trôn thây của người làng một quãng. Vắng lặng gấp 10 Không khí có phần thi lương Làm cho ông năm gồ có phần khó chịu Gần nửa đêm tầm này Có lẽ cả làng đã đi ngủ Chỉ còn mình ông lẻ noi Thưởng thức nỗi buồn sâu thẳm. Để tuyệt vọng của trời đêm này Ông đoán vậy Hóa nhìn màn đêm thâm u Đang dầm trong ánh chớp Bất thận tâm trạng bây giờ Hoàn toàn khác với bà tháng trước Lúc ấy hồi hộp hoang mang Lo lắng cho con gái bao nhiêu thì bây giờ ông Nam Gồ cũng bỗng thấy quặn lầm. Tâm trạng của ông đột nhiên trùng xuống bồn trồn lo lắng vạn vận. Không phải là ông lo cho số phận của bản thân mình, mà là lo cho đứa con gái nhỏ bé của mình. Nói rồi như con bé có mệnh hệ gì thì ông sống sao? Nằm một lúc miên man trong mớ bỏng bong, ông Nam Gồ lật đật trở dậy, với tay lấy một ném nhang. Ông nhanh chóng châm lửa đoàn cắm xuống, Sỉ gấn vái ra tin một hồi Hít một hơi thật sâu và lồng ngực Giờ đây ông cảm thấy tự tin hơn Quả quyết tin rằng Con gái của ông chỉ bỏ đi đâu một thời gian Suy nghĩ được chốc lát Ông nằm Gồ lại trở lại Chiếc giường che ọp ẹp Và cũng nhanh chóng thiếp đi Cảm giác trời đêm nay Trong phút chốc thật là yên bình Và tĩnh lặng Có lẽ nỗi nhớ con làm cho ông nằm Gồ Nhanh chóng kéo lại thực tế vũ phạng lại một lần nữa ông trở dậy, nhìn ra khung cửa, ông bần thần nghĩ ngợi miên man về một điều gì đó. Trong tiềm thức của ông đột ngột nhớ lại vì gương mặt dáng đi của con gái, một nỗi nhớ đến cồn cào xé gột xé gan. cũng vì nỗi nhớ cồn cào lại thêm việc chẳng thể ngủ, ông năm gù đột nhiên muốn thả bộ ra ngoài bãi bồi cái bãi bồi hoang vắng để chứng kiến cho tình cảm của người cha và đứa con gái ngoan ngoãn ngày nào. Không cảnh đêm khuya vừa lúc thích hợp rất giống với quang cảnh ngày xưa, khi mà con bé chưa mất năm mất thích. Ngay đoàn ông nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài, sợ vội đôi dép vào chân, khoác vội cái áo khoác mỏng lên người rồi thả bộ dưới ánh trăng. hướng đến chính là cái bãi bồi ở ngay gần nhà mình và cách bãi tham ma của làng chỉ mấy trăm mét nhưng ông năm gồ vừa bước ra khỏi cổng nhà chưa được nửa bước nhưng mà đôi chân của ông dường như không sao bước nổi giống như có một bàn tay vô hình đang níu giữ khiến cho ông không thể bước tiếp xó đêm bỗng nổi mạnh trong cái thiết trời tháng bảy cô hồn tiếng cầu kinh từ ngôi chùa gần đó vọng ra não nề liền lúc đó một cơn gió lạnh sộc vào thân thể làm chân tay của ông run rẩy cái lạnh thấm qua da thịt Làn ra khắp lục phủ ngũ tạng làm cho ông dùng mình hai hàm răng va vợ nhau lách cách. Bật rằng ông Nam gồ Trở ngược vào trong nhà và cũng quyết định gạt phăng cái ý định ra dạo ở bãi biển bồi giữa đêm khuya. Ông Nam gồ nhấp một ngụm trà rồi có mình lên trên ghế lẩm bẩm. Đêm này thật là lạ. Mấy bàn nãy còn ngột ngạt bức bối, bây giờ cứ như tháng chạp lạnh gì mà lạnh vậy quả thật lời của ông nam gồ nói không sai bên ngoài tiết trời đột nhiên quá lạnh lẽo ông nam gồ thở dài đưa tay đóng cửa lại rồi xuôi lên giường cho bớt lạnh trước chăn lùng bùng ở góc giường ông nam gồ thò nửa thân mình vào bên trong thì chợt cảm thấy tay của mình dường như đang sờ phải một vật gì lạnh lẽo ướt sũng ông nam gồ mơn man mò mẫm tiếp thì giật bắn mình vì cái thứ trong chăn lại chính là một thân người một thân người bằng xương bằng thịt Ông Nam gù ú ớ đạp tung chăn Vòng vằng nhảy xuống đất cuống quyết rồi ngã ra sau Mấy giây sau hoàn hồn ông liên tục tự vỗ vào đầu của mình Chẳng có lẽ ông bị điên rồi Hồn ma nào có thể tồn tại trên đời Vì ông là người đã từng trải qua trăm trận đánh giặc Đã bao lần sống chết dưới mưa bom bão đạn Những chuyện ma quỷ không thể nào xảy ra Chắc chắn là do tinh thần của ông không ổn định, không quen thủy thổ đêm nay cho nên mới sinh ra loài cảm giác như vậy. Ông Nam Gồ gỗ vỗ đầu thêm vài cái rồi lật nhanh kích chăn ở trên giường mở ra. Và lần này quả thật là chẳng có người nào nằm trong chăn. Điều đó chứng thực là vừa rồi ông Nam Gồ sợ quá cho nên tưởng tượng ra thân người. Khi thần trí hoàn lại thì ông Nam Gồ một lần nữa giật thoát mình khi nghe tiếng nói thì thào ở đâu đó xen lẫn là tiếng gió rít lọt qua khe cửa ở ngoài đêm đen ngày mười lăm tháng bảy ngày mười lăm tháng bảy ông năm gồ nghe trong tiếng gió xen lẫn mà cảm thấy dùng mình rõ ràng là có tiếng người mà lại giống như tiếng gió rít thành những âm thanh na ná giống như vậy hay là do chính ông tưởng tượng ra chăng Ông năm Gỗ lắc đầu ngoài ngoài không tin vào những gì mình mới nghe được. Nhưng mà cảm giác lo sợ bắt đầu xâm chiếm toàn thân. Ông lật đần chui đầu vào trong chăn và cố nhắm mắt lại. Mặn cho những gì xảy ra ở ngoài kia có như thế nào đi chăng nữa. Hay dù trong chăn có xuất hiện thân người đi chăng nữa, ông cũng sẽ không cử động thêm chút nào. Ngoài cửa gió trợt ngừng bật, ông năm Gỗ ôm chăn trùm kín. Thế một lúc lâu không có chuyện gì nữa thì thò đầu ra ngoài nhìn quanh. Ông dần thở vào nhẹ nhõm, vì lúc này những thứ đáng sợ ấy đã không tiếp tục hiện lên nữa. Nhưng mà ông lại bận thần nghĩ đến cái âm thanh sen lẫn trong gió kỳ nhắc đến. Ngày 15 tháng 7, ngày 15 tháng 7 nào, hôm nay mới là mùng 2. Ông Nam Gồ lờ mờ cảm giác ra điều gì đó. Phải chăng sự kiện kinh khủng nào đó đáng sợ hơn nhiều sắp ập đến đối với ông và nàng này? Ông năm Gô lắc đầu quyết định đi ngủ. Ngày mai ông sẽ dành cả một ngày để tìm hiểu tình hình của làng mình trong những năm qua. Ngoài trời dọt đã tắt dần và ông năm Gô đã chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Nằm ngủ chưa được quá 10 phút, ông năm Gô lại bàng hoàng trở dậy. Trong giấc mơ ấy thì ông nghe có tiếng trên người nện rất nhẹ kèm với tiếng cười lanh lảnh tiếng cười ấy đích thị là của trẻ con nhưng nghe mà quái lắm ở bên ngoài trời chăng đã thoát khỏi tầng mây và sáng rực không khí đã bớt đi được phần nào tịch liêu nằm lăn qua lăn lại cố dụ sức ngủ nhưng chẳng thể ngủ lại buồn chân buồn tay ông nằm gù trở dậy bắn điếu thuốc lào rồi tha thần vóc thuyền đi trải lưới việc trải lưới đêm đã trở thành thói quen lâu nay của ông Giờ này đám thuyền trài hoạt động nhộn nhịp lắm. Ông năm gồ một vai vắc thuyền, tay kia cầm cái bình ắc quy, rồi xăm xăm tiến lại khúc sông. Không khí yên tĩnh của buổi đêm chỉ có tiếng côn trùng bên bờ sông kêu giả dích. Gió đã ngừng thổi và xung quanh sưng đêm che mờ mịt một khúc. Vừa toan thả thuyền xuống thì ông khẽ giật mình khi thấy ở xa xa trong lòng sông cát bên cạnh cung mà hoang của làng. Sao màn sương mỏng dưới ánh trăng leo lắt, có bóng gì đó đang trôi mồn khúc gỗ lớn trăng mà mùa này làm gì có mưa lũ mà có cây đổ. Cái bóng đèn đó từ từ trôi, ông cắm lên nhìn, dưới không gian yên tĩnh đến lạ, cái bóng ấy dần dần hiện lên một dáng vật gì đó như là thân cây chuối đang chậm chậm trôi theo dòng nước. Không nghe có tiếng động, ông nằm ngồi chớp miệng rồi bắt đầu buông máy chèo. Hôm nay nhằm ngày mùng 2 tháng 7 cô hồn Chàng sáng vàng vặc chiếu xuống mặt sông thật đẹp Ông Nam gù buông lưới rồi rút cái điếu ra bắn bột hơi Ngà người vào trong lòng thuyền Ông năm gỗ phê thuốc ngồi nhận nha mấy câu ả à đào Thềm nhà thấp thoáng trăng tròn Gió vàng hưu hắt như gương mặt sầu Niềm tâm sự thấp cao mọi lẽ Tình cảnh này biết kể cùng ai Chứ mà kể cùng ai dòng của ông năm gồ rền rĩ nghe được câu mất câu trăng ông thẫn thờ nhìn trời nhìn sông rồi lại nghĩ về con gái của mình ý nghĩ ấy thoáng qua rất nhanh vì tiếng quẫy nước thật lớn ông năm gồ khạc bãi đầu nổ toẹt xuống nước rồi chẹp miệng mẹ kiếp cái chốn tiên cảnh thế này mà tiên sư đứa nào kháo chuyện bậy bạ rõ là một đám yếu bóng vía tự đồ chưa có câu chuyện mà mọi người bàn tán rằng lâu nay thêm một bóng trắng lớn vườn cành bãi bồi này khúc sông này buổi tối nhộn nhịp lắm ngoài ông năm gồ đi thả võ còn có mấy đứa nhỏ tầm mười một mười hai để xoài ếch với chiếc đèn pin nhỏ xíu chúng hay lên nhà của ông chơi ngồi nghe ông kể chuyện bên tây bên tàu mậy mà nay vậy vắng tiệt đâu có đứa nào bén màng đến khúc sông này ông năm gồ đâm ra buồn lắm chả biết chuyện trò cùng ai ngồi ngẩn nga thêm một chút ông bắt tay vào kéo lưới cái tiết trời tháng bảy của hồn nóng hừng hực là như vậy mà bây giờ lạnh buốt từng cơn gió cứ thấp vào tấm thân gầy của ông năm gò từng đợt ông khẽ dùng mình kéo cao cổ áo rồi mà vẫn lạnh chạy đồng vài câu ông lò mò dừng tay lưới chầm điều thuốc cho ấm bụng ngáp ngắn ngáp dài trong bóng đêm lờ mờ ánh trăng kia Điều thức của ông đỏ rực lập lẻ như là mấy con chơi ở khu mà Ông nằm chả sợ bố con nhà hả nào. Từ thùa cha sinh mẹ đẻ đến giờ đi đêm đi hôm, ông chả biết con mà nó hình thù ra làm sao, có đáng sợ như dân làng đồn đại hay không. Mà nếu như có chắc ông cũng hộ cho nó chảy té khói. Bớt trần đông năm gỗ nghe vặn lại bên tai, tiếng khóc từ phía dốc cảnh khu mà Đầu tiên là nghe loáng thoáng sau đó rõ dần rồi giết tên từng chập nghe ai oán não nề. Hẳn như là người khóc có chuyện gì buồn đính thảm thiết. Ông năm Gồ dòng tay nghe có tiếng phụ nữ. Quái lạ vậy rồi ai còn lang thang ở nghĩa địa. Thì không vọng lại mỗi lúc một rõ và nghe dần dần Cho chiếc thuyền thấp vào bờ Nam Gồ tìm lại cây miếu ngự ngay ở nghĩa địa. Cây miếu này bỏ hoang đã lâu chỉ thắp một cái bóng đèn hạt liệu đỏ chết mà nhìn như muốn bỏ chạy. Từ khi trời nhập nhoạng đã chẳng có ai bén mảng ra chốn này. Ông năm Gồ mỗi lúc lại gần cái miếu hơn, bây giờ chỉ nghe tiếng khóc của phụ nữ. Ông năm Gồ nhìn vào miếu chẳng có ai. Theo tiếng của ông trèo thuyền ra thêm một đoạn, chỗ có rằng lục bình gần gốc đa giả. Chưa kịp định thần thì một tiếng ồm vọng lại làm cho ông hoàng hồn ông năm gồ lấy hết can đảm trèo sắt lại chỉ một giây thôi ông kinh hãi rú lên rồi dồn hết hơi tàn trèo ngược trở lại câu lúc ấy thì dân làng ùn ùn kéo nhau ra bờ sông đèn đuốc sáng rực cả một vùng ai nấy cũng thi nhau vạch bờ vạch bụi để xem thằng Lẹo có bị ma giấu hay không hầu hết người dân việt nam chắc hẳn ai cũng một lần nghe dân gian truyền tụng những câu chuyện ly kỳ về hiện tượng ma đưa với nhiều tình tiết mang tính huyền bí tâm linh. Người Việt thường dùng khái niệm ma đưa để mà lý giải cho trường hợp bị lạc trong rừng, có những biểu hiện bất thường như là đi lòng vòng trong rừng không biết đường về nhà, bị giấu vào bụi rậm, gai góc, ăn uống bất thường. Làng này cũng không phải là ngoại lệ. Nãy đầu xa mấy cách đây non nửa tháng, làng này đã náo động chuyện, tất là thằng xỉu con của ông Duẩn bị ma giấu vào bụi rậm, Chuyện ấy diễn ra oái oăm lắm. Thằng siêu này cũng trong đám phá làng phá xóm của chúng tôi. Điểm hôm ấy đi chơi chẳng hiểu sao mãi không về. Sân làng giàu ấy cũng đổ xô đi tìm giúp vợ chồng ông Duẩn. Nhưng mà làm cách nào cũng không tìm ra tâm hơi của thằng này. Đến tận 10 giờ đêm ông bạn hàng xóm mới bảo. Thằng này khóc bị ma giấu rồi. Nhà mày sang làng bên nhờ cô Đồng Nhi về đây xem cho. Có bệnh thì vái tứ phương, một mặt anh em họ hàng nhà ông Duẩn cùng dân làng đi lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm. Một mặt thì một người họ hàng nhanh chóng lấy xe Honda để chờ ông cụ bán đi mời cô đồng. Mất khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau thì bà Nhi có mặt, trên vài đèo theo túi vải màu đỏ. Bà Đồng bước xuống xe kêu lấy ra một cái bàn với ba cây nhang, hai cây đèn cầy. Từ lúc đó cũng theo ông bà xem náo động. Nhắc thấy sự ấy thì nghĩ bà Đồng này chuẩn bị làm phép giống như ông pháp sư trong phim Cương Thi ở bên Hồng Kông, nhưng mà không phải. Nhăn đèn chuẩn bị xong, bà Đồng Nhi lấy chồng túi vải ra một cái khăn màu đỏ phủ lên bàn. Một cái đồ cắm nhang làm bằng đất đã bị khô rồi. Một ít bông vạn thọ tươi mà bà vừa hái ở nhà, và mấy cái bánh bông lan... Chuẩn bị mọi thứ xong, bà đống nhi đốt nhang, nhắm mắt lại khấn lầm rầm không ai nghe rõ. Rồi hỏi tin tuổi của thằng xỉu. Được một lúc thì bà mở mắt ra căng thẳng và hỏi. Thằng xỉu là con ai ở đây? Mọi người giật mình vì nãy giờ có ai đó nhắc tới thằng xỉu đâu. Ngay cả họ hàng và ông bàn cũng chưa trả động gì. Ông Xuân danh mặt run giọng hỏi. Thằng Siểu nó là con của con, có gì vậy cô? Bà đồng Nhi nhìn ông Duẩn rồi quay qua bàn thờ. Bà đồng Nhi nhìn ông Duẩn rồi quay qua bàn thờ, nhắm mắt lại gấn tiếp, hỏi họ tin tuổi của thằng Siểu. Mọi người im lặng theo dõi, chỉ nghe thì tiếng ếch nhái xung quanh giữa không gian gần nửa đêm về sáng vang lên từng chập. Tôi đứng trên chân và giữ hàng vì sợ quá. được tầm gần 5 phút bà đồng Nhi cắm nhang, Đốt cây đèn cầy rồi kéo tay của bà Duẩn đi thẳng và đám sảy đằng trước. Mọi người định đi theo sau nhưng bà Đồng Nhi không cho. Từ từ thấy bà Đồng với vợ của ông Duẩn đi khuất sau đám sảy. Chỉ còn mỗi bóng của cây đèn cầy đang leo lét. Đột nhiên nghe tiếng vợ của ông Duẩn kêu lên rõ to. Bà Đồng Nhi cũng kêu lên. Đứa nào ở ngoài chặn nó lại đừng để cho nó chạy. Mọi người đứng ngoài kinh hãi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thì nghe trong đám sầy ầm ầm Như là có con trâu đang quậy ở trong đó Rồi thằng diệu ở đâu chạy ra Nhìn nó ai cũng muốn chết đứng Hai con mắt của nó xanh lẻ Như là mắt mèo ban đêm Bị chiếu đèn vào vậy Tóc tai bù xù mặt nó có mấy vết xước Máu đang chảy áo Thì đứt nút hết Nước miếng nhễu sang hai bịt mép cắm đầu Mà chạy ra Và đồng như liền kêu lên chần nó lại nhét bông vạn thọ vào miệng của nó Ông Duẩn với hai ông ngành ở xóm chặn đầu gạt chân vật nó xuống. Ông Duẩn cuốn cuồng ly bông vằn thọ nhét vào miệng của nó. Thằng Chiều gầm gừ như là con thú bị sập bẫy. Bốn người đàn ông mà làm muốn không lại nó. Bà Đồng Nhi với vợ của ông Duẩn đi ra nhìn vợ của ông Duẩn sơ xác như là vừa mới chết đi sống lại. Bà Đồng Nhi chẳng chậm chân tiến lại chỗ thằng Chiều nhìn nó gọi họ tin của thằng Siêu mấy lần. Lúc này nó mới bắt đầu hiện lại, rồi từ từ nhắm mắt như ngủ. Bà đồng nhì kêu mọi người chờ nó về nhà, tắm rửa thay đồ cho nó. Vợ chồng của ông dần đòi lại với bà đồng cúng vái gì thêm một lúc nữa, rồi mới trở về. Trở về với hiện tại, cả làng đang điên cuồng vạch bờ bụi mà gọi tên thằng Lèo, nhưng mà dường như vô vọng đang tính có cửa thầy thì bất thần tiếng gào đến lạc dòng của ông nam Gồ, làm cho cả làng hoảng hồn chết người rồi làng nước ơi chết người rồi cả đám súng lại giữ chặt ông nam Gồ. mấy giây sau ông nam Gồ mới chỉ tay ra khúc sông mà lắp bắp chết con nhà đũa chết ở ngoài sông rồi xác tấp vào đám lục bình cạnh gốc đa nên nghĩa địa kia kìa bà đũa nghe thấy tin ấy thì lăn ra ngất lịm mấy người đàn bà hớt lại dìu bà về về phần của ông Đỗ ông cồng dân làng chạy tục mạng ra gốc đa, nhưng mà lạ thay chẳng thấy cái sắc nào cả, mà chỉ là một thân cây chuối nổi dập rỉnh trên mặt sông. Cả làng vừa giận vừa buồn cười vì sự nhầm lẫn ấy. Lúc đó tôi đã tỉnh cơn sốt mê man và như có một sức mạnh vô hình, bắt tôi phải kéo ngoài ra đây bằng được, mang cho bà ngoài của tôi cấm. ngay lúc ấy đột nhiên đôi môi của tôi mấp máy như có ai đó điều khiển, Giọng nói oang oang của tôi làm cho cả đám người lớn nhanh chóng im bật. Có người nhà ở đây thì không tìm được xác của nó đâu, sang nó nằm kia kìa. Lệ ấy như một sức mạnh vô hình làm cho ai nấy đều thất sắc nhìn tôi. Biết là có sự là ông cụ bàn đần người ra, rồi tín lại chỗ ông đúa nhỏ rộng. Trong chuyện này ắt có sự lạ, mày nghe chú cứ về nhà đi xem sao ông đũa rồi đánh đỏ lắm nhưng cũng nén tiếng thở dài bỏ về bóng ông vừa khuất sau rặng tre thì một giọng nói run rẩy thốt lên làm cho cả đám mấy chục người súng lại tìm được rồi quả thần dưới đám lục bình ban nãy tiếng cũng chối ấy bây giờ đã biến thành cỗ thây thằng lèo thật giác nó đã xanh bượt mắt trần trừng mồm ngoác ra cực kỳ ai oán hôm ấy đã bước sang ngày mùng hai âm lịch tháng mở cửa mà cái chết của thằng Lèo như một sự đà kích lớn đối với tôi. Nhìn cái sắc của thằng Lèo trưng phành đặt trên tấm chiếu hoa ở giữa sân, mắt cá chân bị dập nát, trên người lại có vết như là dấu móng tay cào còn giống giống máu và cổ hẳn lên vết dây thừng tím lệm, ai nấy cũng không khỏi bàng hoàng và có chút rờn rợn. dân làng nghe tin thằng Lèo chết nổi ở sông đã kéo đến mỗi lúc một đông. Tiếng xì xèo dâm gian diễn ra dọc con đường đất tối om như mực. Ánh trăng thường tuần không thể xoay tỏ con đường, với hai hàng che xóa kín ôm gọn đến con đường dài và nhỏ này. Mấy trụng bóng đen đang ngồi hối hà tiến lên ngôi nhà của vợ chồng ông đũa, nằm tít ở cuối làng Cái con sông cả quanh năm nước chảy đục ngầu. Vàng trong tiếng gió xe sắt đang giết lên từng hồi, tiếng rầm rằn ấy mỗi lúc một lớn. Mấy người họ hàng ở lãng bên của gia đình ông đũa đang ngồi đần mặt ở trước bàn che ọp ẹp, kề sắt cửa sổ. bà đũa ngất liệm chưa tỉnh. Ông đũa thì đang ôm lấy cái xác cứng đờ. Trần trừng hai mắt của con trai mình mà gào khóc vắng lên. Lèo ơi là lèo. Sao mày nữ bỏ cha mà đi hả lèo ơi? Rời cao đất dày ơi sao lại bắt con tôi đi thế này hả rơi? chứng kiến khung cảnh tăng thương đó người làng hỏi nhau kẻ ăn nổi hai cha con của ông đũa. Kẻ nhanh chóng dựng rạp. Khăn tăng trắng đã lần lượt được phân phát và nhanh chóng bố trí mỗi người một việc không khí ảm đạm thi lương bao trùm lít căn nhà là mùa nào cầm một chuyền sông lúc ấy nhằm đúng 3 giờ ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch thằng lèo chết không biết giờ tử cho nên đó là điều tối kỵ dân gian gọi đó là chết bất đắc kỳ tử mấy người họ hàng cứ trọn đại một giờ tốt để tiến hành khâm điểm theo đúng phong tục ngàn đời ở làng này sức của thằng lèo đã lạnh cứng từ lâu nhưng tục lệ vẫn phải làm đầy đủ tuyệt không được thiếu sót mấy cụ già cẩn thận lấy chiếc đũa để ngang cái hàm cái thây vô hồn người dân làng vốn quan niệm làm vậy là để cho răng khỏi nghiến vào nhau một người đàn bà trong bộ áo nâu sồng rách bươm khẽ thở dài xoay bò một phúc gạo và ba đồng tiền vào miệng của nó rồi nhanh tay phủ lại tấm vải trắng trên cái sắc lạnh lẽo vô hồn Trôn cất thằng lèo xong xuôi chẳng có sự lạ gì xảy ra thêm, suy chỉ có thôi là tôi đến giờ mất mật. Bắn đi ba ngày đến lễ tam chiêu, họ hàng nhà ông đũa lại thỉnh hai vị sư thầy về để làm lễ mở cửa mà vật chấn an ra chạch. Lúc đàn lễ đang dì dầm cầu khấn, thì mấy chiếc cốc thủy tinh đựng đèn dầu bên trong đột nhiên nứt toác Tiếng tách của chiếc cốc phát ra cũng là lúc vị sư thầy thượng đàn chính đăng ra hộc máu ngất liệm kê phan mắng trên bàn thờ cũng đột nhiên rung lắc dữ rồi. Cả đám hãi lắm họ nhau bỏ chạy chối chết. Ông biểu là trường tộc của mấy cậu già vững tâm hơn, cứ lại như là tế sao rồi họ mấy người bê vị sư nọ ra giường, đoạn thi nhau đánh gió. Một lúc sau thì vị sư mới hồi tỉnh phần nào. Cả đám anh em nhà ông biểu xung quanh hỏi chuyện, vị sư tay lần chẳng hạt rồi bảo. Lúc đang làm lễ đột nhiên tật choáng váng, Ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy có người đàn bà còn trẻ lắm, tay cấp thống đứng nhìn chằm chằm vào bàn thờ. Sau đó thì tăng ngất liệm không nhớ gì cả. Nhưng mà sư thầy vừa dứt lời thì cái di ảnh của thằng lèo đặt trên bàn thờ đột nhiên bốc cháy. Di ảnh cháy từ phần áo cho tới phần miệng, đến phần môi của thằng lèo. đám lửa nhỏ vô tình biến di ảnh thành một bức ảnh hết sức gây sợ. Môi của thằng lèo hơi vẫy lên như bất mãn phần mắt của di ảnh cũng bị ngọn lửa xâm chiếm cháy lan rộng vừa đủ một con mắt rồi tắt ngấm biến toàn bộ đôi mắt của nó trong di ảnh thành một màu đen đáng sợ sự ấy trời lắng xuống thì đêm hôm ấy cơn mưa máu gió tanh là ập đến với gia đình của ông bà đũa tôi còn nhớ lúc ấy đang rúc trong lòng của ngoài thì cả nhà nghe tiếng của bà đũa hét om sòm đến lạc cả dòng lúc túa ra xem náo động tôi giật mình khi thấy bên nhà ông đũa toàn người súng lại cuống cuồng bấm quần của ngoại chạy sang tôi thấy nhà ông nhữ làm thầy thuốc đông y trong xóm đang xếch ngược anh trai của thằng lèo chân trên, trên trời đầu thòng xuống đất xốc xốc cái thân người ướt nhẹp tiếng bàn tán xôn xao vọng ra đại loại là thằng này rứt giếng lạ một điều là cái giếng nó có thành cao thằng này lại ốm quật quẹo quanh năm ngồi trên giường thì đêm hôm mò ra giếng để làm gì sau một hồi xúc nước cống chạy vòng vòng ông nhữ thở dài lắc đầu nói thằng bé nó chết rồi ngày từ đó tôi sợ quá bám chặt vào ngoài đám người lớn thấy vậy thì kêu ngoài dắt mình về nhà còn nít coi rồi tối không ngủ được thế là tôi ba chân bốn càng chạy về nhà mà không dám ngoái đầu lại hàng xóm lúc ấy bu lại đông lắm tiếng của bà đũa gào khóc dữ đêm làm cho ai nấy cũng dùng mình xen lẫn chút thương xót. Bà nội của nó ngồi từ người ra khóc. Lúc ấy ông đũa chán đời sau cái chết của thằng Lèo cho nên đi uống rượu chưa về. Hôm ấy nhằm vào ngày mùng năm âm lịch tháng mở cửa mà. Bất thần tôi khẽ ứng lạnh. Vậy là ngày 15 tháng 7 này sẽ còn kinh khủng nào ập xuống. Đêm đó khi liệm anh thằng Lèo, trời tối nhưng quang cảnh u ám rùng rợn bọn trẻ con trong xóm không đứa nào dám ra ngoài kể cả đứa tò mò như tôi vậy mà nhân lúc chẳng có ai ở nhà tôi cũng chui hàng rào qua xem thứ thực lúc đó ở một mình còn sợ hơn vạn vần khi bỏ anh thằng lèo là thằng lờ vào quan tài thì đôi mắt của nó trợn ngược vuốt mãi không nhắm bà đũa càng khóc dữ dội hơn ông đũa thì chẳng còn sức mà khóc ông cứ ngồi bệt ở đất mà nốc rượu ừng ngực ngay lúc đó thằng cháu họ của ông đũa nằm đó lên tám, cùng bố mẹ sang đây lo liệu ma chay cho thằng lờ, đột nhiên lăn quay ra lên cương co giật. Mắt của nó nổi cân máu đỏ, trồn ngưỡng lên nhìn trần nhà, lầu lầu lít ngang lít dọc, cả nhà cực kỳ quái đàn. Đám họ hàng khiếp hồn chạy tới, người thì bóp chân bóp tay, có kẻ sợ quá sức chịu đựng cho nên ngất xỉu tại chỗ. Lúc này trên nhà trên nơi đặt quan tài của thằng lỡ thì bất thình lình có một cơn gió lùa nhẹ làm cho đèn dầu le nói tất hít. Chú của thằng Lỡ nhanh tay thấp lại đèn và thắp hương cấn bàn thờ tổ tiên và gấn thằng cháu của mình thì gió ngừng thổi. Ngay lúc đó có một ông cụ chống gậy trúc có mặt trong đám lo liệu mai chay thở dài mà bảo. Không ổn rồi, nó chết giờ trùng cho nên nó sẽ về lôi thêm mấy người trong nhà theo cả nhà của ông đụa phút chốc ở mỹ cả lên ông trưởng độc nhanh chóng cho người sang mời thầy khu hồi thầy bùa có tiếng ở làng này chuyên về chấn niệm cúng bái ông thầy sang một lúc ấm độn thì bảo rằng thằng này chết phạm giờ trùng nhưng nhẹ giờ ta dùng bài tứ sắc và bùa trấn trùng để chấn niệm vong linh của nó tuy nhiên chỉ là tạm thời mà thôi nhà này gặp trùng tang thuộc trùng tuần đầu tính từ lúc chết cho đến hết tuần đầu đây cũng là trùng tăng khá nặng và có thể kéo dài 49 ngày, tức là cúng 49 ngày đó. Lúc này tiếng la hét ở trong buồng vọng ra lớn lắm, mọi người dồn hết ánh nhìn về phía của thằng bé đang co giật. Ông Trần Tổng sự tình bèn kể lại chuyện của thằng bé cho thầy nghe. Thầy khu vạch đồng từ của thằng bé rồi sai mọi người nấu một nồi cháo trắng, ít trái cây, bình hoa và giấy vàng bạc để thầy làm lễ cúng khi già đến giếng làn hơi lạnh mỏng bốc lên từ mặt giếng bỗng nhiên như là đứng xứng lại tạo thành một lớp sương mỏng lạ thay giờ đó mà đám gà không vào chuồng mà đứng đầy bên cạnh giếng đám họ hàng nhà ông đũa định xua đi nhưng mà thầy ngăn lại bảo kệ chúng thầy nhanh tay sai người nhà bày ra bàn cúng nào là cháo trắng trái cây nhang đèn và bắt đầu cúng toàn thầy dạy cháo xuống giếng một khí nổi lên sùng sục là mấy con gà chạy tán loạn vào bụi rậm gần đó. là thay trong nhà thằng nhỏ bứt co giật và ngất đi. thể đeo cho nó một cái vòng Đã làm phép bằng đồng và bảo sớm mai thì sẽ qua sớm phải chôn vào ngày mai và đem vong trùng đi gửi. tôi khuyên chân thành là phải gửi ngay vào chùa hàm long. chùa hàm long là đệ nhất giữ vong. đây là ngôi chùa cổ mấy trăm năm nằm trên sườn núi địa thi rất đẹp. chùa có những cây cổ thụ cực to. Và cũng là một trong những người đào tạo các nhà sư ở Việt Nam, từ trong Nam ngoài Bắc trùng tăng đều đem về đó gửi, có vậy sự mây thành. Nhưng có lẽ thầy khu tính toán sai, hoặc giả như trong đó có uẩn khúc, cho nên hôm sau nhằm vào ngày 15 tháng 7 âm lịch tiếp tục xảy ra sự việc quái lạ. không sao mọi người chuẩn bị đồ cúng, tiền giấy muối, giấy tiền dài đường, mọi người trong nhà nhìn vẻ mặt thấm mệt, do khóc quá nhiều. Ai cũng lo cho vợ chồng của ông bà đũa. Bỏ đũa thì cứ ôm quan tài nhìn xa xăm, lâu lâu cười lên như điên dại. Ai cũng thấy xót xa cho cảnh người tóc bạc tín kẻ đầu xanh. Sau khi thầy làm lễ trục vong xong, thì làm lễ di quan. Trước khi khiêng quan tài đi, tôi thấy có một đội quân đầu lính ngày xưa. Thầy cầm đuốc và có một ông tướng dẫn đầu. Hai tay cầm hai cây đuốc lớn chạy quanh quan tài và đọc gì đó tôi không biết. Sau đó nguyên đội lính khiêng quan tài đi. là cái là tám người mà khiêng không nổi cái quan tài thằng con nít. Ông thầy khu trong trang phụng vì tướng quân dẫn đầu gõ gõ hai cây gỗ trên tay và gấn gì đó thì quan tài nhẹ tinh. Tên nghĩa địa hạ quan thì đã mưa như chút nước, lem nhem mãi mới lấp đầy cái hố huyệt. Cả đám vợ về nhà thì thằng cháu họ nhà ông đũa lại lên cơn co giật. nó giật phăng cái vòng của ông thầy rồi chừng mắt, Chế tay thẳng vào mặt vợ chồng ông đũa Rồi gầm lên trước sự kinh hãi của dân làng Thành ngầm ấy là giọng đàn bà cực kỳ ai oán Chúng mày không đào sắc tao lên Tao vật chết cả họ chúng mày Vợ chồng của ông đũa ú ớ Rồi ngã lăn ra ngất điểm Thế khu cả kinh dậm chân thét lớn Vòng kìa Mày ở đâu mà đến đây quấy phát đất này Bất thình lình vong quỷ Trong thân sắc của thằng bé Quỳ mọp xuống đất mà khóc và vẫn bằng cái dòng điều uất uất thoát tục Nó chỉ tay về vợ chồng ông đũa rồi đói Lạy thầy Con là con ông năm gồ nhà ở bãi bồi sau làng Một trăm ngày trước con đi lên huyện mua đèn dầu Lúc ngang qua con ngõ này tầm giờ này thì con gặp lão đũa Lão này sinh tà dâm cho nên kéo con vào buồng Rồi buông thói xuống xá Chuyện chưa thành thì mụ vợ của lão về Mỗi đập con vỡ đôi đầu vì nghĩ con gian dâm con chết oan lắm thầy ơi sợ sự phát giác hai vợ chồng của lão đem con ra mảnh đất sau nhà chôn lúc đang đào lỗ thì con ú ớ chẳng tỉnh hai vợ chồng lão đẻ con ra rồi bóp con đến chết xác còn sau nhà kia thầy ơi cả đám cả kinh hạ hốc mồm nhìn nhau nói rồi thằng bé lầm lỗi trở ra sau nhà chạy tay và đám đất cành rặng tre rồi lăn quay ra ngất lịm Cả đám cuống quần đào lên thì quả dần có một bộ sưng trắng nghe bọc trong tấm chiếu cói. Ông Nam Gồ cũng ngất liệm đi khi nhìn ra cái vòng bạc trên cổ tay cái xác là con gái của mình. Vợ chồng có ông Đũa bị bắt ngay tại trận khi còn chưa tỉnh lại. Lúc cả làng trói nghiến hai vợ chồng ác nhân lại cho chính quyền đến, thì bất thần cả hai hộc máu chết trợn mắt, hệt như lúc chết chứng kiến sự gì gây sợ lắm. Sau hôm ấy họ hàng nhà ông đũa lập đàn cúng kiến hai ngày ba đêm mới giải xong tại ách. Cho đến một giờ sáng ngày hôm ấy, khi mà tiếng tụng kinh thắng mở cửa mà của nhà ai vừa dứt, tôi đang giúp trong lòng của bà ngoại ngủ ngon lành, thì bất trần nghe thấy tiếng chân người đi sau nhà rất nhẹ. Liền sau đó cánh cửa chính từ từ mở ra, đem theo một luồng hơi lạnh tột cùng, làm cho tôi bàng hoàng tỉnh giấc tuy ú ớ gọi ngoại cầu mình nhưng chẳng ai tỉnh cả hai ông bà đều đã ngủ li bì trong không gian lờ mờ ánh trăng đó từng nghe văng vẳng tiếng ai đó thì thầm những câu từ tiếng được tiếng mất ngày rằm cửa mở hồn lại vong qua có nán lại đây mời nhấp chung rượu ngồi kể vu vơ chỉ nghe đừng chạm có thích đừng rời có giận đừng càn nên nhớ hướng tây có thổ thần Hướng đông có bạch hổ, xin kính trước ly này, hồn lại vong qua. Thế bàng hoàng dùng mình sau mấy giây như là có ai đó cầm tay kéo dậy. Thế lầm lỗi đi ra cửa rồi giật mình, khi thấy thằng lèo đứng im lềm bên hàng rào rơm bột. Nó nhìn tôi chầm chằm rồi đưa tay vẫy vẫy, cổ họng thoát ra lời như là thì thầm sắt bên tai. Dĩ nơi, xuống chơi với tao, ta không có bạn dĩ nơi. Như có một sức mạnh vô hình dẫn lối Thì chậm chậm tiến ra ngoài cổng Nơi thằng lèo đã đợi sẵn Cả hai lầm lũi tiến về hướng khúc sông Để rồi sáng hôm sau Lúc mà dân làng phát hiện ra Tôi chết ngựa bục ở đó Là nhằm đúng ngày 15 tháng 7